1: YouPersa Vigo patrocina este podcast.
0: Radio Marca Vigo, 98.3 FM. T4
2: Vigo,
0: con José Ribeiro.
3: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de T4 Vigo hasta las 8 en punto de la tarde que vamos a estar en directo aquí repasando en un primer momento la actualidad del Real Club Celta esta hora de la tarde, en este miércoles 4 de diciembre y cuando terminemos de hacer un repaso de todo lo relacionado con el Celta pues vendrá aquí a nuestro estudio Carlos Adán para abordar una nueva sección semanal de running que ya sabéis que aquí no fallamos en Radio Marca Vigo a nuestra cita semanal ...con el atletismo, con el running de nuestra ciudad... ...y de toda nuestra comunidad autónoma... ¿eh? ...que nos gusta estar muy pendientes de los nuestros... ...de la mano, como digo, de Carlos Adán... ...que va a estar con nosotros dentro de un ratito... ...pero antes tenemos que hacer ese repaso... ...de la actualidad del Real Club Celta en el día de hoy... ...todavía colean esas palabras del presidente Carlos Mourinho... ...en el día de ayer, después de la celebración... ...de esa Junta General de Accionistas... ...en la cual pues, fue respaldado Carlos Mourinho... ...por el 99% de los allí presentes, éxito rotundo de Carlos Mourinho en esa asamblea anual... ...un año más al frente de la entidad celeste y después, después de sacar pecho... ...con esas cifras económicas tremendamente buenas que presenta el Real Club Celta... ...en los tiempos que corren, pues hablo para los medios de comunicación... ...Carlos Mourinho, lo escuchamos en el directo Marca Vigo de hoy... ...vamos a repasar algunas de las declaraciones más destacadas que nos ofreció en la tarde de ayer el presidente del Real Cruzelta, como por ejemplo eso que dice Mourinho acerca de la mejoría del equipo desde la llegada de Óscar
0: García. Sentimos que sí, y aquí no hablamos de entrenadores mejores o peores, pero sí de algo que has visto que ha cambiado un poco la dinámica, que es lo que te digo, ¿no? Si la dinámica cambia para tener más aptitud el equipo y si con eso tienes buenos jugadores, tienes muchas posibilidades de salir de donde estamos, ¿no?
3: Y al hilo de esto, Carlos Mourinho también matizó eso de que se aprecia y esperemos que se reafirme al menos eso es lo que quiere todo el mundo en el próximo partido, en el real Cruz Celta, ese cambio de actitud ¿no? De, de una actitud pasiva a una actitud activa, esto decía Mourinho
0: Entiendo que hemos pasado de una actitud un poco más pasiva a una más activa y con la calidad de los jugadores que tenemos si unimos las dos cosas, creo que estoy más tranquilo No descartamos Ningún objetivo, ¿no? Yo creo que nosotros al confeccionar esta pantilla, como dije antes, igual que la afición tenía muchísima ilusión, no se dieron los resultados, ahora tenemos que recuperar, a ver hasta cuándo, pero yo creo que estos próximos partidos van a ser los que nos marquen eh, dónde podemos estar.
3: Y algo importante que también dijo ayer Carlos Mourinho en esa comparecencia después de la Junta General de Accionistas. Pues tiene que ver con el caso Santimina ¿eh? Sobre todo lo que rodea al delantero Vigués Desde este pasado lunes cuando se conocía Que según la jueza pues eh, existen indicios suficientes Para que tanto él como David Goldar puedan sentarse en el banquillo de los acusados Por esa presunta agresión sexual Y por eso también se pronunció al respecto en el día de ayer Carlos Mourinho hablando sobre el caso de Santimina
0: El club tolerancia cero no admite ni lo más mínimo sin embargo un hecho que no ocurrió aquí cuando estábamos nosotros hace mucho tiempo y que no sabemos la gravedad que pueda tener o no, entonces tenemos que dar una presunción de inocencia que bueno para eso están los juzgados están las leyes y ya nos determinarán el camino a seguir nosotros cuando haya una sentencia ¿no? o cuando sepamos el fondo más de la cuestión, por supuesto él dice que está tranquilo y que no tiene mayor consecuencia para él y nosotros pues no tenemos por qué no creerlo hasta que salga el veredito del juez, ¿no? Eso dice Carlos
3: Mourinho al respecto de todo lo que se está hablando estos días ...sobre Santi Mina y esa presunta agresión sexual de la cual puede ser juzgado. El delantero Vigués habrá que esperar a ver cómo evolucionan los hechos y de qué manera terminan. ¿no? De momento prudencia, ya habéis eh, escuchado al presidente Carlos Mourinho opinar a, al respecto de esto. Pero al margen de las palabras de Carlos Mourinho, hoy ha sido protagonista, en clave ya más eh, estrictamente deportiva... Pape Cheik, que está siendo una de las apuestas fuertes de Óscar García Yuñén. en los 11 en cada partido, en los tres encuentros que lleva el técnico catalán dirigiendo al Real Cruz Celta. Pape ha sido de la partida, evidentemente está pasando por un buen momento el canterano del Real Cruz Celta de origen senegalés y que, como digo, hoy ha sido protagonista en Casa Celta porque después del entrenamiento matinal allí en las instalaciones deportivas de Amadroa, pues atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa y quiso concretar algo importante con vistas al próximo encuentro. No Cuando se hablaba y se sigue comentando de la mejoría del equipo desde la llegada de Óscar García. A Pape se le preguntó por ello y, sobre todo, se le preguntó también por lo que le falta todavía al Real Club Celta para terminar de consolidar esa mejoría. ¿Esto dice Pape?
4: Yo creo que... El equipo desde que ha llegado Oscar le falta solo goles, porque veo el equipo bastante bien en todas las fases y los goles estoy seguro que,
1: que va a llegar.
3: Papechei dice que lo único que le falta a este Real Cruelta, pues eh, es el gol, eh, solo le falta el gol a este equipo, algo más le faltará, tiene que seguir trabajando el Real celta para perfilar esa mejoría que tiene que reafirmar y esperemos que lo haga. El domingo, cuando se dispute la decimosexta jornada del Campeonato Nacional de Liga en Butarque contra el Club Deportivo Leganés a las seis y media de la tarde. Si me fijo en la agenda, mañana jueves el Celta tendrá día de descanso, el viernes volverá al trabajo, el sábado también hubo entrenamiento antes de viajar a Madrid para medirse allí en Leganés al conjunto pepinero. Hablará Óscar García en rueda de prensa, previa a ese Leganés-Celta el sábado, después del entrenamiento que tiene previsto realizar el Celta en Abanca Balaidos, el entreno del sábado a puerta cerrada. Vamos a escuchar unos consejos publicitarios y a la vuelta ya estamos con el running. Ya viene Carlos Adán.
1: Radio Marca, el deporte que se vive.
0: Radio Marca.
1: Pepa Porter, el godello de moda, es la última incorporación de Adegas Terrae. Un godello 100% que ya ha sido reconocido con un baco de plata. Un blanco goloso y redondo, trabajado a bajas temperaturas en sus propias lías, con mucha fruta y matices florales. Pepa Porter, de Adegas Terrae, ya es el godello de moda. Adegas Terrae, brinda por lo propio.
0: Seguridad, innovación, diseño, sencillez.
3: En esta ocasión no hablamos de uno de nuestros modelos Volvo, sino de nuestro nuevo
5: hogar. Autesa abre el concesionario oficial Volvo más innovador para ofrecerte
0: un espacio premium renovado. Te esperamos en Vigo, carretera Camposancos 95.
1: ¿Qué ocurre cuando sabes de coches? Que todo el mundo te pregunta. ¿Qué talla de confianza recomiendo? ¿Cuál es el mejor sitio para comprar un seminuevo? ¿Dónde hay más ofertas en repuestos y revisiones? La respuesta es fácil. Rodosa. Los centros en Renault, Dacia, de Vigo, Nigrán, Cangas y ahora también en Ponteareas. Confía en su profesionalidad, incluso si tu coche no es un Renault. Rodosa.com. Esta semana no hagas planes porque llega la Black Week de Hyundai. Benefíciate durante estos días de descuentos adicionales en una gran selección de modelos con entrega inmediata. ¿A qué esperas? Solo del 21 al 29 de noviembre en tu concesionario Hyundai. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CDMC. A. Consulta condiciones en hyundai.es. Yupersa Vigo, Carretera de Camposanco 6, Vigo. Radio Marca, el deporte que se vive.
0: Radio Marca.
1: Y Upersa Vigo patrocina el running con Carlos Adán.
3: Pues aproximadamente 20 minutos nos quedan para llegar a las 8 en punto de la tarde Son 20 minutos en los cuales vamos a hablar de running, vamos a hablar de atletismo Como siempre hacemos aquí cada miércoles de la mano de nuestro compañero Carlos Adán ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todos Muy buenas, bienvenido, ¿eh? una semanita más para seguir hablando nos toca seguir hablando de cross un día más, Carlos.
2: Sí, bueno, porque el domingo se celebra el Campeonato de Europa de, de campo a través. Uh -huh. Tenemos tres atletas representándonos: una Solange Pereira en el relevo mixto y después dos atletas sub-23, Tariku Novales y Usía Pérez Bugarín.
3: Sí, que se celebra en Lisboa. En Lisboa, sí. El Campeonato de Europa de, de cross, de campo a través. Que, a ver, enseguida vamos a hablar con Ushia y con Tariku para que nos cuenten las sensaciones que tienen antes de la competición... Pero es otro día más, hablando de cross, de campo a través, no sé si se está convirtiendo en una modalidad de moda, si cada vez más tenemos pues, eh, atletas que se animan a, a potenciar ¿no? esta disciplina o esta modalidad, pero sí que al menos a mí me da esa sensación, ¿no? Que sí. cada vez se hable, más, se hable más del campo a través.
2: El calendario atlético está dividido de esta manera, ¿no? Es decir, de... Desde de, de noviembre Vamos, que es época, ¿no? sí, De noviembre a marzo esta carretera y campo a través y la pista cubierta empieza en enero y se compagina se con el campo a través y después a partir de en abril son, a, son las grandes maratones y se empieza a prepararse en este caso la Olimpiada de Tokio, claro.
1: Uh -huh.
3: Que va a ser bonito ¿eh? el año que viene a la hora de hablar de atletismo, por supuesto, año olímpico. Pero lo que nos ocupa en el día de hoy, como bien comentamos, es ese campeonato de Europa de Cross, de campo a través, que va a tener lugar... En Lisboa, este próximo domingo En el cual, pues tenemos representación gallega Están allí, ya me imagino, tanto Usía Bugarín Que está con nosotros, ¿qué tal Usía ¿Cómo estás? Hola,
5: buenos días, buenas tardes, muy bien
3: Muy buenas, muy buenas Y Tariku Novales, ¿qué tal Tariku? Hola, ¿qué
5: tal? Muy buenas
3: Muy buenas, bienvenido también Ya os escucha Carlos Adán Bueno, ¿qué?
2: ¿Animados para el domingo? A los sí, dos. bueno, la
3: verdad,
2: la verdad que sí Con
5: muchas ganas, claro
4: Sí, bueno, ya llevamos un, unos días aquí concentrados y la verdad es que, bueno, pues ya respirando el ambiente de, de cross, de competición y, y con muchas ganas, por supuesto.
2: Bueno, defender al equipo nacional siempre es bonito, pero bueno, tú en tu caso, Sia, después de un calvario que tuviste de lesiones durante casi, desde que fuiste al europeo en el 2014, creo que fue lesión tras lesión, ¿no? Entonces estarás hambrienta, ¿no?, digamos, ¿no?, de defender de nuevo a España y hacerlo lo mejor que puedas, ¿no?
5: Sí, sobre todo ilusionada, porque bueno, al final después de unos años malos que todos los atletas tenemos, pero a mí me parece que me ha tocado así de golpe, pues bueno, volver a estar aquí te genera una ilusión muy grande, muchas ganas de correr y sobre todo de encontrarte a ti misma teniendo buenas sensaciones de nuevo.
2: Bueno, y tu mejor actuación fue la última carrera, que fue efectivamente donde conseguiste el pasaporte para el Campeonato de Europa. Eh, entonces llegas en un momento dulce, ¿no?
5: Sí, yo considero que ahora mismo estoy en mi mejor momento de forma de siempre Entonces lo que queda ahora es, nada, el trabajo está hecho Queda salir el domingo con las zapatillas bien atadas Y a,
0: con mentalidad de
5: disfrutar y darlo todo y ya está Creo que no me puedo exigir mucho más después de, de tanto tiempo
2: Bueno, y tú Tariku, el año pasado quedaste sexto en el Campeonato de Europa de Cross Este año... ¿Qué objetivo es mejorar el sexto o, o intentar intentar llevarse el podio? ¿O no lo sabes? ¿O es una incógnita?
4: Eh, bueno, a ver, al final cada, cada año es un mundo, eh, las preparaciones nunca son igual, eh, el nivel tampoco es igual, el año pasado hubo bastante nivel, eh, yo la verdad es que eh, no me esperaba ese sexto puesto, eh, porque gran parte de la carrera fui bastante atrasado y fui remontando, en los últimos compases de la misma Y bueno me, No no fui a por ese sexto puesto Sino que me lo encontré no fue, Como quien dice, fue una auténtica sorpresa para mí Pero bueno Siempre siempre que salgo a la competición Siempre voy a intentar eh, pues Mejorar los resultados Ya obtenidos Y, y, y bueno, por supuesto que Intentar por el, pelear por el Podium O estar lo más cerca posible
2: Bueno, aparte de esa temporada corres con la ventaja, ¿no?, de que tienes una gran marca en 5.000 metros, que eso es un bagaje que antes no tenías el año pasado, ¿no?, que hace 13, 33 y 5.000 metros es referencia, ¿no? de que tu previsión va en aumento y que puedes hacerlo bien si llegas a un momento de dulce de forma, ¿no?
4: Eh, efectivamente, eh, es una marca eh, que me da, pues, eso, mucha confianza a nivel de, pues, competir de, de tú a tú con los mejores de, del panorama europeo y en este, bueno, en este campeonato llego pues eso, con mucha tranquilidad, con, sobre todo con mucha confianza en el trabajo bien hecho. Eh, quizás me hubiera gustado haber podido iniciar la, la pretemporada de Cross antes, pues ya, pero bueno, este año como terminamos el, el, digamos el campeonato de España de aire libre ya en septiembre, pues es de obligado, obligada necesidad de descansar. Y, y atrasar un poquito la preparación del grupo de otros, pero independientemente de ello, vamos, eh, la preparación ha ido muy bien, eh, físicamente estoy muy bien, mentalmente mejor y, y mañana, bueno mañana, entonces, en el domingo saldré a, a dar lo mejor de mí, a intentar pues eso lograr el mejor resultado posible, tanto a nivel individual como colectivo.
3: Fíjate lo que dice Tarico ahora, Carlos, dentro de lo que es la preparación de cara a una cita de talla europea, como es ese campeonato de Europa de campo a través que, que van a disputar tanto Uxía como Taricu el domingo en Lisboa, el tema del descanso, ¿no? el de saber dosificar tu cuerpo, que, que aunque parezca que no, en, en una preparación para... Hasta si me apuras cualquier competición, ya sea una carrera de atletismo popular, el descansar y, y, mejor dicho, el saber descansar es importantísimo.
2: Bueno, sí, va a ser. Cuando pones un objetivo, en este caso el Campeonato de Europa de Cross, generalmente la última semana es una semana de relax, tanto de entrenamientos como de nivel mental. Es un para descanso
3: ter... programado también. Sí,
2: para tener hambre. Hambre y ganas de, de arrastrar con todo, ¿no? Bueno, eso se hacía en mi, en mi época, supongo que ahora seguirá siendo igual. No sé si los sistemas de entrenamiento han cambiado, que lo digan Usía o Tarico.
3: Usía, por ejemplo, ¿tú cómo lo llevas esto de esa semanita o esos días de descanso antes de, de una competición importante?
5: Pues nada, a ver, nosotros tuvimos la gran suerte de que nos han concentrado desde el domingo pasado en Lisboa ya. Entonces, al ya estar en el circuito, es como que estás súper relajado, súper tranquilo, porque estás con tus compañeros de selección. Estás ya en el lugar donde vas a competir, en el hotel donde vas a dormir, entonces es todo como en realidad estar en casa. Entonces ya esta semana a nivel de entrenamientos son más que nada una activación, porque el trabajo está hecho y lo importante es eso, estar relajado, tranquilo y, y confiar en que todo puede salir bien, pero que no estás ahora ya metiendo grandes entrenamientos, porque el estrés que te proporcionan tampoco es bueno. Claro, esto... Entonces, también sí nada de eso despejar la mente pues estar aquí ya es genial la verdad uh
3: -huh. esto que dice usía tarico es como si lo aplicamos a, al ámbito estudiantil aquel que estudia un examen pues durante dos tres cuatro semanas y en la semana antes al examen pues se lo toma con más tranquilidad repasos así un poco por encima porque sabes que toda la materia ya te la sabes no es algo así
4: e -ef efectivamente porque al final eh... ...el domingo digamos, va a ser el, el, el día del examen... ¿no? A, ...a estos meses de, de, digamos, de estudio... ...y claro, ha sido pues eso, una, una semana de, de preparación concienzuda... ...con nuestros momentos mejores, nuestros momentos peores... ...pero que, pero que si, si hemos llegado hasta aquí... ...es que realmente a nivel eh, pues de estado de forma... ...estamos en, si no en el mejor, uno de los mejores momentos... ...para disfrutar este campeonato... ...y bueno, pues lo que toca ahora es eso... Eh, ...estar tranquilo... ...estar pues... ...comer bien... ...descansar mucho mejor... Eh, ...estar pues sin hacer... Eh, ...esfuerzos excesivos y, y, y que... ...y que no te van a aportar de nada ¿no?... ...porque al final... Eh, ...porque mañana nos pongamos a hacer... Unas series, unos entrenamientos muy fuertes no nos van a aportar más que más cansancio y, y más estrés al cuerpo, que es totalmente innecesario para poder disputar de la mejor manera posible el campeonato,
2: ¿no? Bueno, ahora me sale la vena la vena de padre. Vamos uh -huh. a ver. Eh, yo sé que estáis estudiando una carrera. Usted eh, sí, creo que estudia INEF en León y Taricu, creo que enfermería. a lo una publicidad, me, publicidad, publicidad, publicidad en, en Madrid. ¿Ya, os, ya os, os habéis adaptado al cambio, Usía, de, de Tui a León y tú, Tariku, de, de Noya a, a Madrid? ¿Y cómo van esos estudios? ¿Van viento en popa?
4: Pues en mi, en mi caso, pues eh, ver, los dos primeros años, sobre todo, eh, pues me han costado mucho porque pues porque el, el tener que compaginar los entrenamientos con los estudios pues eh, no, no es muy fácil porque al final. Eh, el eterno eh, problema en España. Claro, tanto en el ámbito de estudios como en el ámbito del atletismo, pues cada cada uno mira por pues sí, los entrenadores miran que tú entrenes y puedas cumplir tanto con los entrenamientos como con los descansos, y, y, y en, digamos, en la universidad los profesores ven, pues velan porque tú trabajes y estudies y le dices lo máximo posible a cada uno a su asignatura, entonces, claro. Se están exigiendo por todos lados y, y, y muchas veces no son conscientes de que tú tienes que hacer malabares, carambolas y de todo para poder pues eh, hacer ambas cosas. ¿no? Yo en mi caso ahora, este año, por ejemplo, he decidido pues, cortar la, la carrera a distancia para poder gestionar yo mi horario de la mejor manera posible y poder, pues ca como cada año voy a ir entrenando más, pues poder pues dedicarle a ambas cosas pues, el tiempo que pueda claro. en cada momento de, de la
3: temporada. Uh -huh. Uxía, ¿en tu caso lo que decía Carlos?
5: Sí, bueno, en mi caso yo fui a León para estudiar INEF y, claro, me habían vendido como que iba a haber facilidades a la hora de compaginar estudios con atletismo facilidades a la hora de poder competir y, bueno, en ningún momento ha sido así. La verdad que más bien al contrario, parece que por ser atleta te ponen más pegas pero bueno, es al final, yo lo hice desde aquí, desde Madrid. Sí, sí, al final eso, si te organizas y, y bueno, lo vas llevando día a día, se puede sacar. Yo en mi caso he terminado, bueno, me falta unos meses para terminar la carrera, pero bueno, la verdad que no siempre es fácil. Hay que, sobre todo, yo creo que es mucho sacrificio por parte del deportista porque al final tenemos que llevar una vida de estudiantes y de atleta profesional, sí. se supone. Y eso son como dos identidades y no, no es algo fácil de hacer, vaya. Uh
3: -huh. yo, yo sigo pensando que hay que darle un giro ¿eh? a, al sistema universitario cuando se habla de, del ámbito deportivo. Pero bueno, me consta que también se trabaja en ello, aunque a día de hoy nos seguimos encontrando trabas enormes, ¿no? Y a veces ese éxodo de, de talento de deportistas españoles Que tienen que buscar universidades fuera de España eh, que, que les permitan pues eh, llevar al día también su deporte ¿no? Y creas que no, pues también están luchando por ser deportistas de élite de Y no por eso tienen que dejar de lado los estudios Pero bueno, Carlos, ¿algún apunte más? antes no, de Nada, no, solo, solo,
2: solo que me digáis el circuito Si os gusta, si os va a vuestras características <risa> o, o no a priori, evidentemente, claro.
5: Bueno, el circuito a mí, en mi, a mí particularmente me gusta porque es duro, es todo un rompepiernas porque no hay prácticamente ninguna zona en la que no haya desnivel, ya sea hacia arriba o hacia abajo, pero yo creo que va a ser un circuito que a nosotros se nos puede dar bien porque somos deportistas fuertes y nuestros cruces a nivel del territorio nacional son de estas características, más que un sitio plano donde... ...como puede ser otros cruces que se han hecho otras veces... ...entonces... ...va a ser un circuito duro donde se va a sufrir... ...pero yo creo que se puede... ...se puede sacar bien...
2: ¿Y tú, Bueno, sí... ...estoy
4: de acuerdo con, con Sia. ...a mí el circuito... Eh, ...me ha gustado mucho... ...pero es muy duro... ...muy exigente y muy duro... ...y eh, esto lo remarco porque... ...yo vi un vídeo del circuito antes de, de llegar aquí... ...y, y en vídeo no... ...y lo que vais a ver por televisión... No, no va a tener nada que ver con, con lo que se, se con ve con la realidad, ahí. ¿no? exacto, es muy exigente eh, tiene como la vuelta tiene un kilómetro y medio de los cuales yo creo que eh, 750 o más son todo de subida y luego hay como 500 metros de bajada muy brusca y luego otra vez subir es, es, no hay ni un solo metro llano es todo sube y baja y, y con muchos giros que hay que, pues, que uh -huh. saber gestionar yo solo deseo que no se embarre mucho porque a mí el barro no me... Esa era no la pregunta, la
2: pregunta, ¿sabes si hay permisión de lluvia o no? Eh, eh, creo que no, creo este día no ha llovido bueno, y creo
4: mejor. que no tiene permisión de lluvia.
2: Mejor para Tarico, a lo mejor Usía... No, no no, usía, el barro. no, no sé.
5: Yo, este, yo la verdad que prefiero un día que sea soleado sin lluvia, pero... Bueno. Pero. No se sabe muy bien, porque dan <risa> ahí como para el domingo medio nublado, a ver, a ver qué pasa. Bueno,
4: bueno pues disfrutarlo mucho. A mí, ¿eh? el circuito, a mí el circuito me gusta que sea duro, pero sin barro. Me gusta bueno, bueno, bastante, eh, mucha subida, pero sin barro.
2: Os veremos el domingo en Teledeporte, que retransmite en todas las carreras, desde aquí a, a todos los oyentes sí. que se meten a la televisión el domingo por la mañana, Y van a todas las carreras, desde los sub-18 hasta los seniors. Y que disfruten de la actuación de los gallegos Y de los españoles en general
3: Claro que sí, usía muchas gracias por atendernos Y suerte, un abrazo Muchas
2: gracias
5: a vosotros
3: Y también gracias, gracias a Tariku Novales eh. Un abrazo grande, Tariku, suerte
2: Un abrazo, hasta luego. Un besillo para ambos.
3: Chao. Carlos, si nos quedan seis minutos para llegar a las ocho en punto de la tarde para ponernos en contacto también en este ratito que nos queda de T4 Vigo de sección con una de las jóvenes promesas, ¿no? Que tenemos en el panorama que, que vamos tanteando, ¿no? Las jóvenes promesas. Que eso nos gusta también.
2: Sí, es de la generación de Adrián Ben, de Miguel González, uh -huh. de Tarico Novales. Le falta dar un poquito, un poquito el salto que han dado ellos, pero bueno, aquí en Galicia está haciendo grandes carreras y, y como siempre hay que descubrir nuevos talentos, pues vamos a conocer a, a este nuevo atleta.
3: sí, Jorge Puch, que enseguida estará con nosotros, para bueno repasar brevemente sus últimas grandes actuaciones que, que no han sido, no han sido moco de pavo, Carlos, hay que decirlo, está consiguiendo buenas marcas y, y lo que le espera ¿no? a la hora de, de seguir progresando a Jorge Puch, que ya está con nosotros ahora mismo. Vamos a saludarle enseguida a Jorge, ¿qué tal? ¿Ya nos escuchas? Hola Jorge. Hola Carlos. Ahora sí, soy José. Carlos te escucha también.
2: <risa> es? Esta, esta ah, vez de viaje, vale. ¿no? Me dijiste eh. también, ¿no?
1: Un saludo, un saludo.
2: Bueno, cuéntame, a ver, qué tal, ¿con qué te quedas? ¿Con el tercer puesto de Belarmino, que es campo a través, o con tu segundo puesto sí. de los 10 kilómetros de Cangas, que es asfalto?
1: Pues sin duda el tercer puesto de Belarmino, porque era la primera vez que le ganaba a Nuno Costa, que es un atleta al que nunca había ganado y le tenía bastantes ganas. Y bueno, después en Cangas se vengó la semana siguiente, o sea que me quedo con el tercer puesto, a pesar de que sea más, bueno, peor que el, que el segundo.
2: Bueno, tú sabes que hay atletas que en campo otra vez eh, el nivel de ellos es superior a, a carretera y viceversa, ¿no? A lo mejor en uno costa, en el cross, es un poquito sí. ¿no? más, más batible, ¿no? En mi época había gente que en el campo otra vez era imbatible y pues si llegabas al asfalto o al tartán y, y tú fácilmente le ganabas. Pero sí, jugaba ¿no? un poco más. Pu puede A mí ser, mí me pasa ¿no? al
1: revés, yo ando mejor en, en cross y en, y en pista que, que en ruta.
2: Ajá, mire, y hablando de la pista, estuve, claro, investigando sobre ti, evidentemente, viendo tus marcas, sí. y claro, me metí en la página de La Española y no veo marcas tuyas ni en 5.000, ni... No, ¿Aún no has en 5.000 o no has hecho ninguno
1: Todavía no he debutado, aunque me gustaría mucho. Iba a probar el año pasado, pero al final por circunstancias no no lo probé. Pero este año quiero quiero probar a ver qué tal me adapto. El 3000 ya me queda un poquillo largo, aunque hice buena marca este último año y eso en principio quiero debutar. Aunque bueno, de momento el objetivo eh, acabar y que salga lo que Dios quiera Pero que al los final, entrenamientos digan, vale
2: Tu entrenador, bueno, tú estás con, con José de entrenador, ¿no? Creo, creo, ¿no? Sí, Vale. Eh, ¿Te va a orientar para, para el 5.000, para el 1.500 O no lo habéis hablado? ¿O va o hacer ambas disciplinas?
1: Pues en principio esta pista cubierta Voy a preparar el, el 3.000 el claro. para el de España <risa> Lógico Y yo creo que con los kilómetros que haya Que haya reciclado ya de, de la fase pues aprovechar para correr un 5.000 tempranito en aire Libre, sobre mayo o así, y bueno, y después sobre todo 1.500, que es en la distancia que mejor voy y que más me gusta. Y eso, ese es el plan de momento. Bueno, ¿Y cuántas sesiones
2: cuántas sesiones semanales estás haciendo ahora, un chico de 22 años?
1: Pues este año empecé a doblar, y estos, estos últimos dos meses llevo metiendo sobre ocho sesiones o nueve semanales. Eh, es la primera vez que doblo y el cuerpo... No estaba demasiado acostumbrado y bueno, me noto un poco cansado por lo que esta semana me la he tomado de relax y nada, a partir de ahora meter seis sesiones para ir asimilando y nada y llegar fresquito a la pista cubierta
2: ¿Y por dónde te deslizas en esos entrenamientos? ¿Por dónde entrenas?
1: Pues entreno, ahora estoy estudiando en Pontevedra porque acabé la carrera el año pasado y estoy opositando y estoy entrenando siempre en Pontevedra, salvo que vaya a Santiago algún día para entrenar con el entrenador y con Fernando Valles, que es compañero de entreno ...y nada, en principio entreno en Pontevedra... ...tanto en la pista como en el carril bici...
2: ...vale, bueno... ...y ya vi que corriste en Atapuerca... Una, ...un cross de calidad internacional... ¿Cómo, qué, ...¿qué sentiste sí. correr con, con tanta gente de alto nivel?
1: Pues era la primera vez que corría ahí... ...y la verdad es que lo había preparado bastante... ...porque era mi último año sub 23... ...y bueno, quería intentar ir a la selección española... ...como, bueno, y estos... ...y bueno, me noté bastante bien aunque sí que es muy lejos de, de, de la gente que anda sobre todo en cross aunque bueno, hice un buen papel creo que corría 3.07 lo cual no está nada mal para mis mi, mi tipología de medio fondista. y bueno, contento uh -huh. Pues
3: contento. te vamos a seguir la pista, ¿eh? Jorge muchas gracias por atendernos en el día de hoy ya te conocemos, ya te tienes registrado ¿eh? Carlos Adán, bueno, un abrazo
2: Jorge, a tope, y así que progresando Vale, un abrazo fuerte, vale
1: Muchas gracias, otro
3: Pues ahí ¿Estás? estaba Jorge Puig Que se despide para finiquitar Esta sección de running Solo nos queda pues darle las gracias a Carlos Adán Por todos los contenidos que nos ofrece cada semana Carlos, un abrazo grande Y hasta la semana que viene Gracias a vosotros Y así vamos a llegar a las 8 en punto de la tarde de Este miércoles 4 de diciembre Le damos las gracias a Andrés por cumplir en cabina Gracias a vosotros por escucharnos Me despido, hasta mañana, chao